0: Bienvenidos a Psicopolítica, donde la política es demasiado importante para dejarse a los políticos.
1: Y donde la psicología... Perdón, primero la política. Donde la política pone la trama y la psicología el drama. Bueno, y en el episodio de hoy hablaremos específicamente sobre la política. Entonces, va a ser un tipo de entrevista dirigido por mí, porque yo no conozco mucho de política, más allá de las conversaciones que he tenido con Javier. Pero de todos modos soy un novato en el tema. Entonces, pues me gustaría empezar con la, con, con, una que tengo en la cabeza mucho cuando me hablas de política. Tú divides lo político y la política. ¿Cuál es la diferencia?
0: Quien participa. La política es el escenario, es, es todo. Es el, el motor que mueve a la sociedad. Y mm. lo político es lo que hacen los actores políticos.
1: ¿Y para qué sirve esta división?
0: Básicamente para estudiarla, nada más.
1: O, o sea, eh, en, el, en la vida cotidiana no...
0: Honestamente no. yo hasta ahorita no le he encontrado ninguna utilidad. Ok. Supongo que va que, uh, por el lado de la academia. Esta fue una definición que entró a mi vida al final de mi carrera. Eh, nunca le vi demasiada utilidad, te digo, más allá de, de separar, porque como cualquier ciencia, la ciencia política necesita. Uh, un profesor nos comparaba con entomólogos. Okay. Decía: Ustedes, un entomólogo tiene a un, una cucaracha y le va a quitar una patita, y le va a jalar una alita, y le va a meter un alfiler y va a ver qué pasa. Ajá. Bueno, pues ustedes serían ese entomólogo y los políticos las cucarachas. Nosotros le, le vimos mucho sentido cuando nos lo platicó.
1: ¡Qué buena analogía!
0: Sí, la verdad es que eh, él sabía de qué hablaba. Entonces, pues bueno, esta es la, la parte académica. Él algunas veces ha sido complicado para mí compaginar, empatar esta parte académica con lo que veo en la realidad. Repito, como cualquier ciencia pues tiene un método para que una ciencia pueda existir como tal Los, los que estudian ciencias duras dicen que ni lo tuyo ni lo mío son ciencias
1: Ajá, Ni la psicología
0: sí. ni la política pueden ser ciencia Pero en tanto que tengan un método científico para estudiarse ¿Alguna vez platicamos tú y yo qué pasa cuando se hacen experimentos de Experiment. campo con experimentos nuestras cosas? Galet. Sí, sí, sí. Eh, y suelen terminar muy, muy mal. Entonces, pues, creo que por eso no se hacen tantos, creo que por eso no hay... Pero esta... los,
1: los pocos que se han hecho, o sea, suelen tener consecuencias catastróficas. Exacto. Pero nos han brindado un buen de información. Muchísima, claro. Muchísima.
0: muchísima. Sí, fue como la Segunda Guerra Mundial y, y todas estas aberraciones experimentales que se hicieron en cuanto a la medicina, pero si no fuera por ellas no tendríamos trasplantes el día de hoy. No sabríamos exactamente cómo se hace una transfusión de sangre. No sabríamos que no le puedes poner la cabeza de un perro a otro y que el perro siga viviendo. O sea, ahora Oye, lo sabemos.
1: ¿Eso se puede? O sea, ¿ha pasado lo del perro? Sí,
0: claro, hay un video. No lo busquen en YouTube. <risa> Seguramente lo van a encontrar o no lo busquen. Este, sí, sí sí ha pasado. Eh, cuando recuerdo el video, en blanco y negro, era un, un perro pequeño al que le trasplantan la cabeza de un perro un poco más grande, se ve muy extraño, la, la cabeza vivió varios días, en realidad <risa> no manches. Eh, conectada al cuerpo de este perro, obviamente el perro estaba tetrapléjico, pero funcionó, entonces hay cosas que si bien de, de origen son eh, cuestionables, muy muy cuestionables Uh -huh. ciertamente arrojan información que podemos utilizar para prever lo que viene después. A fin de cuentas, ¿qué es la sociedad? Sino un gran laboratorio en donde la historia nos va dejando rastros de qué puede volver a pasar. Entendiendo que la historia generalmente es cíclica.
1: Oye, qué buena frase. <ríe> a ver, si voy entendiendo bien... Entonces, la o sea, para entender la política Entendemos las dos cosas Por lo menos teóricamente uh -huh. El escenario político Que es la política La que hacemos todos a diario
0: uh
1: -huh. Y lo político es Los personajes que están en el juego del poder
0: Las acciones que llevan a cabo Los personajes que participan dentro de este juego
1: Ah, ok, va ¿Hay alguno más importante?
0: Creo que son igual de necesarios Para poder entender La, la política y lo político a mí, insisto, esta, esta definición, dado que no la manejo al 100% y no la entiendo al 100% y nunca me ha resultado útil a mí, prefiero no utilizarla. Entonces, cuando me preguntan, oye, ¿qué es la política? Pues bueno, uh, refiero que es algo similar o, o que gira alrededor del juego del poder. Uh -huh. eh, a fin de cuentas, sin poder, sin acciones de poder, no existiría la política. La política entra como una especie de instrumento, lo dije también el programa pasado, si no mal recuerdo, como un instrumento que sirve para mediar en las relaciones humanas. Antes, el más fuerte era el que ganaba. Si lo exprimimos hasta el final, ahorita va a volver a pasar lo mismo. El más fuerte va a ser el que gane. Tal vez ya no va a ser el individuo más fuerte, va a ser la agrupación más fuerte, va a ser la sociedad más fuerte, va a ser el país más fuerte... Y esto se puede referir, pues, a tecnología, se puede referir a armamento, se puede referir a fuerza física. Imagínate que el día de mañana nos quedamos sin ningún tipo de tecnología. ¿Quién N manda?
1: ¿Ningún tipo de tecnología? Ningún
0: tipo de tecnología, bueno, no nos estarían viendo. O sea,
1: tecnología, ajá, o sea, digital, ¿no? Porque, pues, tecnología es la ciencia aplicada, entonces... Sí, por supuesto,
0: me refiero a tecnología digital. Eh, ¿Quién mandaría...
1: No sé, los animales.
0: Regresaríamos a este asunto del de el gobierno del más fuerte, necesariamente. Eh, si te acuerdas, en Juego de Tronos, es una de las partes que más me gusta de, de Game of Thrones. Este donde Varys le pregunta a Tyrion, eh, hay un soldado, un sacerdote, hay un soldado en medio de un sacerdote, un rey y un hombre rico. Todos le piden al soldado que mate a los otros dos. ¿Quién ah, sí. vive, quién muere?
1: Ajá, el acertijo.
0: Y Kirion le contesta, sí, ya no me gustan los acertijos. <ríe> Pero tiene un punto, Baris, y es que donde reside el poder. En este caso, el poder reside donde la gente cree que reside. ¿Dónde creen ustedes que reside el poder? ¿A quién le dan poder como para que tome sus decisiones? Un ejemplo muy claro, por ejemplo, son, un ejemplo muy claro son las relaciones entre madres e hijos uh -huh. en mi caso particular mi mamá es una mujer bajita unos 60, unos 62 a lo mejor pesa seguramente una tercera parte de lo que peso yo y estoy de todas formas psicológicamente imposibilitado para hacerle cualquier cosa dónde reside el poder en esa relación? ¿sí? mi novia, tú la conoces es una mujer también bajita que domina muchos aspectos de mi vida, en el buen sentido de la palabra, este, porque yo le cedo esta parte de, de la toma de decisiones en muchos aspectos. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, el ejercicio del poder es lo que podemos entender como política, en algunas acepciones. Beber un poquito lo veía así. La verdad es que no me gusta mencionar... Eh, autores, no conozco a todos, no puedo compararlos a todos, pero los que he leído pues me dan un punto de partida, de ese punto de partida yo acomodo como a mí me parece y hago mis propias definiciones o así lo he hecho hasta ahora, entonces okay. un poquito desde desde esa perspectiva pues es esta negociación entre relaciones de poder. Hay uh -huh. quien lo ve también como el ejercicio específico del de poder del Estado. Uh -huh. Y nada más eso considera política. A mí me gusta pensar que la política está en todo.
1: Claro. Entonces, dependiendo de la definición que utilices, va a ser lo que vas a observar.
0: Como todo. Ajá. Uh -huh.
1: mm, actualmente, yo veo mucho en mi generación... Esta es una generalización y una mera opinión, pero pues por ahí nos vamos a ir. Funciona, sí. Eh, que la política es aburrida. Que la política es aburrida y por lo tanto desinteresa. ¿Qué bueno. tienes que decir al respecto?
0: Que es una construcción social de los, de los grupos de poder. O sea, tú, lo, tú lo decías muy claramente en el programa pasado. La política es mala y mala puede ser aburrida, puede ser eh, retrógrada, puede ser anacrónica, puede ser muchas cosas pero es mala y todas estas acepciones malas para mí son ventajosas uh -huh. ¿por qué son ventajosas? porque no te preocupes, tú no tienes que hacer política, yo la hago por ti nada más escógeme esa,
1: esa es la frase de Kumamoto la de te invito a que hagas política porque si no alguien más va a
0: venir y la va a hacer por ti, exactamente, es la frase con la que empezamos todos los programas es demasiado importante para dejársela a los políticos. ¿Quién es un político? ¿Qué es un político? ¿Cómo entendemos nosotros, nuestra sociedad? Y me podría referir fácilmente a toda Latinoamérica. Acerca de nuestra acepción de político. Y vas a ver que casi en todos los casos va a tener un paralelismo con corrupto. Sí. O va a tener un paralelismo con aburrido o va a tener un paralelismo con manipulador, o va a tener un paralelismo con estos adjetivos que no suelen ser muy eh, decorosos para las personas.
1: En un video de VisualPolitik, eh, que explicaban lo que pasó en Afganistán hace poquito, Ajá. Eh, un comentario decía, VisualPolitik, eh, lo que pasó en Afganistán es resultado de la corrupción. Uh -huh. Latinoamérica.
0: Sí, esas cosas pasan, o sea.
1: <risa> sí,
0: justamente. Eh, estamos muy acostumbrados en Latinoamérica a este tipo de políticos, uh -huh. a figuras arribistas que aprovechan contactos, aprovechan situaciones, eh, aprovechan momentos coyunturales del país, aprovechan lo que puedan para hacerse del poder y después no despegarse de ahí. En nuestra página, en psicopolítica.com la primera participación que, que tuve escribiendo, hablaba justamente acerca de esto, acerca de, bueno, acabábamos de ver la entrevista de Alasraki, la que, la que Alasraki le hizo a los priistas, a específicamente. Los priistas. Y entonces, pues en esa entrevista, eh, hay un, una especie de señalamiento del PRI, de que va a resurgir nuevo, diferente, otra vez. Otra vez. Sin, sin creerlo realmente, ¿sabes? El, el video que mejor
1: define al PRI, en mi opinión, es el de Francis... Francis de Malcolm en el medio Ajá. primer capítulo que está
0: Ajá.
1: haciendo el discurso con sus padres. No de... lo
0: vuelvo a hacer, por favor, perdóname. Yo sé que esta fue una muy mala toma de decisiones. Mientras atrás están cambiando las imágenes de un carro en llamas, de una mujer embarazada, de la policía arrestándolo, etcétera Sí, sí, sí el video
1: no. tenía el logo del PRI ahí en Francis, sí, sí,
0: sí, 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 sin lugar a dudas. Y, y justamente eso es lo que digo. Este grupo que se forma a partir de 1929, eh, después de, de que se terminara esto que a lo que nosotros le decimos revolución mexicana, que realmente no fue tal cosa, seguramente hablaremos de eso más adelante en otros programas, eh, se constituye lo que hoy es el PRI. Empieza con otros nombres, fue Partido Revolucionario Nacional, fue Partido, no, Partido Nacional Revolucionario, PNR, fue Partido Revolucionario de México, tuvo otros nombres, eh, sin embargo, no perdió nunca esta esencia de juntar élites. Esas élites, a su vez, juntar un montón de gente, eso se le conoce como un partido de masas. Juntaba masas las sindicalizaba de ahí viene el sindicato del seguro social, de ahí viene el CENTE de ahí viene la CTM de ahí viene la universidad como autónoma o sea, no, no digo que nada de eso sea malo per se o sea inútil o poco eficiente sino que el objetivo que tenía el partido en el poder al formar estos grupos, no era el de ayudar a la sociedad era el de controlar a la sociedad A partir de estos grupos Que bien organizados No podemos perder de vista Que tanto Lázaro Cárdenas del Río Como Manuel Ávila Camacho después de él Eran generales del ejército mexicano uh -huh. Esta visión de ejército Esta visión de, de disciplina Esta visión con la que Puedes compactar un grupo, lo hemos platicado muchas veces cuando hablamos de sectas y cómo hacer una. Eh, sí. en, en estas ocasiones, llegamos a la conclusión de que se puede hacer pues como lo hizo el, el profesor en Estados Unidos con la tercera ola. Disciplina a través de la unión, disciplina a través de la comunidad, fuerza a través de la unión, fuerza a través de la comunidad, fuerza a través de la, sí. de la disciplina. Y esto nos lleva a darnos cuenta de que, de inicio, el Partido Revolucionario Institucional que conocemos ahorita era un partido muy bien cimentado, muy bien estructurado, disciplinado, al que se le podía decir qué hacer en todos sus estratos. Uh -huh. Desde el presidente nacional, presidente del Consejo Ejecutivo Nacional, hasta el más humilde y más pobre de sus militantes y todos jalaban para el mismo lado ahorita tenemos una descomposición sistemática del PRI que se viene dando desde Madrazo cuando fue cuando se autoimpuso como candidato a la presidencia un PRI que Beatriz Paredes Hizo mucho esfuerzo para reconstruir y lo logró en gran medida, pero después se comenzó a desdibujar otra vez mientras Peña Nieto fue presidente. Todo esto ha permitido que siempre sean los mismos grupos de poder, lo hablábamos también en el capítulo anterior. Bartlett lleva 60 años metido en la política nacional. Fue Marcelo claro. Ebrard, según la la docuserie de Colosio de Netflix fue eh, Marcelo Ebrard quien le niega la entrada al funeral a Manuel Ávila Camacho no, a Manuel Camacho Solís a Manuel Camacho Solís al funeral de Colosio es decir eso pasó hace 30 años 30 años, sí casi 30 años y el señor sigue Digo, ahorita es canciller Entonces tenemos siempre a las mismas personas Rondando los estratos de poder eh, Ahorita el, el presidente Se ha hecho de, de un séquito Que lleva mucho tiempo en el poder ¿Qué provoca esto? Desinterés de parte de quienes pues, No formamos esos grupos Alejamiento Rencor eh, No sé una serie de, de cuestiones que alejan necesariamente al espectador o, o lo dejan siendo simplemente eso, un espectador
1: uh -huh.
0: y no llega a entenderse como un participante de los procesos políticos del país claro que en México y en Latinoamérica en general, lo somos en muy poca medida, pero lo somos los mismos mecanismos que se han conformado alrededor de esto no permiten que tengamos un papel más preponderante, un papel más importante a la hora de la toma de decisiones. Mencionaste hace un rato a Pedro Kumamoto, su propuesta nos empoderaba como ciudadanos al decir sin voto no hay dinero. Uh -huh. Si ustedes no lo saben, con, con Jerry ya lo he comentado. Por cada uno de nosotros que estamos en el padrón nominal del INE, a los partidos se les reparte una cantidad de dinero anual para que puedan operar y llevar a cabo sus procesos internos, sus procesos externos, sus campañas, etc. La propuesta que hacía Pedro Kumamoto, sin voto no hay dinero, decía ya no les den el dinero por cada uno de los que estamos empadronados dales el dinero, INE, dales el dinero, por cada uno que votó. Y si tomamos en cuenta que el abstencionismo en nuestro país ronda el 50% en cada elección, pues estamos hablando directamente de tumbarle prácticamente la mitad la, la mitad del, del presupuesto total que iban a tener para operar.
1: Uh -huh,
0: pero... Y eso pues evitaría que, que se hicieran... Eh, planes tontos, planes sin sentido, que se gastara dinero en cosas que no se tienen que gastar.
1: Y que todavía haya partidos rémula como... Rémora. Remora. Remora. Sí, o sea, partidos pequeñitos que siguen chupando dinero del erario solo porque están en alianzas.
0: Claro, justamente eso, eso es parte de lo que evitaría.
1: Empezamos hablando de política, de ahí nos pasamos a la corrupción, de corrupción nos pasamos al PRI. Creo no que... hemos
0: dejado de hablar de política, porque tu pregunta fue ¿Por qué no participa la gente? ¿Por qué la gente lo ve aburrido? ¿Qué pienso Ajá. de que se ve aburrido? Pienso que han sido culpa de los partidos el hecho de que se haya enturbiado tanto el ambiente que la gente no entiende de qué se trata la política y por lo tanto no quiere participar.
1: De hecho la política en México es más eh, de partidos, ¿no?
0: O sea, se entiende como política eh, a qué partido le vas. Bueno, es que un sistema político se compone esencialmente de tres elementos Un sistema de partidos, un sistema de gobierno y un sistema electoral uh -huh. El sistema de gobierno es el juego que estás jugando El sistema de partidos es lo que te dice quiénes pueden jugar En este caso tienes que ser un partido para que tu participación valga la pena y el sistema electoral son las reglas del juego. Si te pones a meter canastas en un partido de fútbol, pues no vas a ganar. Sí, claro. Entonces se trata de que conozcas las reglas del juego para que puedas avanzar. Así es como, como funciona nuestro sistema político y el de la gran mayoría de los países latinoamericanos.
1: Uh -huh. Una cosa que a mí me entendió... Bueno, me ayudó a entender, mejor dicho uh -huh. Más o menos cómo funciona el país es La división de poderes uh -huh. Tenemos el poder ejecutivo Ejecuta El presidente, ¿no? Así es Ajá
0: El legislativo Legisla Diputados y senadores Y el judicial Te jode Digo eh, <risa> eh, eh, No, el, el judicial es el que se encarga de las leyes La aplicación de las mismas La jurisprudencia y todo eso Ajá
1: Ok, va la división de poderes está hecha para que no pueda llegar alguien a hacer lo que se le venga en gana.
0: Sin que tenga contrapesos.
1: Sin que tenga contrapesos. Ok. Um, por ejemplo, en la, en la en el poder legislativo, senadores y diputados. Es de donde más yo escucho quejas por la cantidad de dinero que ganan, por los aguinados que se dan y demás.
0: Una de las cosas que controla la Cámara de Diputados Y le estaba platicando hoy en la mañana o ayer con, con alguien Una de las cosas que controla la Cámara de Diputados es el presupuesto uh -huh. Entonces vamos a suponer que a alguien se le ocurre la brillante idea De darle un aumento a los diputados de un lugar eh, Hay una entidad que tiene que aprobar este aumento salarial ese es el encargado del presupuesto, que en este caso resultan ser ellos.
1: Los mismos diputados.
0: Ahora, tiene una razón de ser el hecho de que ganen tanto, ¿eh? Los eh... políticos
1: en general, ¿no? O sea, son sueldos muy altos, 200 mil, 100 mil pesos.
0: Pues mira, si le haces caso al presidente, se supone que nadie debería estar ganando más que él, pero insisto, tiene un punto. Vamos a suponer que tú eres un empresario. Tienes una tienda de abarrotas. En esa tienda de abarrotes te dicen, oye, lávame esta lana. Llega el crimen organizado contigo y te dice, crimen organizado de cuello blanco, no te amenazan con matarte, solamente te piden que, que cooperes, que cooperes. Y te dicen, oye, lávame estos 2 millones de pesos. De esos 2 millones que tú me vas a lavar, te, te puedes quedar con 40 mil pesos. Tus ganancias mensuales ascienden a 4 mil pesos. Esos 40 mil pesos son muy tentadores en esa situación.
1: Claro. Uh -huh.
0: Sin embargo, si tú eres ese mismo empresario, pero en vez de ganar al mes 4 mil pesos, ganas 400 mil pesos. Si te ofrecen estos mismos 40, es mucho más difícil que aceptes. Digo, nunca falta el loco que sí lo haría. <risa> el, el ambicioso eh, recalcitrante que sí lo haría, pero... En general, una persona que gana 400 mil pesos y a la que le ofrecen un soborno de 40 mil, lo va a rechazar. Porque va a decir, es más, hasta se te va a reír en la cara. Porque va a decir, güey, güey.
1: Eso lo gano en tres días. Güey.
0: <risa> ¿Sí? Ajá. Eh, en cambio, el que gana 4 cuatro, cuatro mil pesos, pues le estás ofreciendo 10 meses de sueldo de un jalón. Ajá. Uh -huh. Los sueldos más importantes en el país en este momento son los de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué? Porque necesitamos que estén blindados contra este tipo de, de soborno. ¿Los blinda completamente? No. Ningún carro blindado es impenetrable. Todos tienen, con suficiente tiempo y suficiente armamento los puedes, los puedes penetrar, pero no todos tienen ese armamento. Entonces, a un juez de la Suprema Corte de Justicia que gana, no sé, doscientos y tantos mil o trescientos y tantos mil pesos al mes, no puedes llegar a querer sobornarlo con tres mil pesos, que es a lo que la mayoría tenemos acceso. Ajá. Puedes llegar a, a sobornarlo con tres millones, de acuerdo, pero ¿cuánta gente tiene la capacidad adquisitiva? ¿Cuánta gente tiene el dinero para ofrecer tres millones como soborno?
1: Además, eso es más fácil de rastrear.
0: Pues, debería de ser. Digo, eh... Creo que si sí, has oído el ejercicio de Diego Rusarín En donde los millones Se convierten en miles de millones Y luego en billones Y te, se gastan 30 millones En una tabla de Excel Y luego La expanden hasta los billones Y dicen a ver encuentra los 30 millones No lo había escuchado pero Si sí. tienes miles de millones Y vas a pagar 30 de soborno se pueden desaparecer en cualquier momento
1: Ah, pero a lo que me refiero es que es más fácil identificar la gente que sería capaz de dar un soborno así
0: Ah, por supuesto, sí, no no hay mucha
1: Y eso ya genera los
0: escándalos políticos Odebrecht, la Casa Blanca, eh, últimamente, bueno, antes el Fobaproa, etcétera, sí uh -huh. Sin embargo, han sido casi siempre cuestiones que hemos provocado nosotros mismos ¿Cómo? El FUBA Proa fue una burbuja crediticia que se hizo en México durante 15 años más o menos, estuvo desarrollando hasta que tronó en el 94. Uh -huh. Lo mismo que pasó con la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos en el 2008, en donde pues, si tú tenías un perro y le querías sacar una casa, los agentes de ventas de casas te conseguían el crédito para tu perro y podías tener tu casa a nombre de tu perro. Llegó un punto en donde la gente ya no tuvo capital para seguir pagando y eso provoca la burbuja, truena y, y se acaba el dinero. Después la forma de enfrentarlo es lo que se cuestiona en el caso del FOBAPROA, PROA, que es convirtieron deuda privada, deuda de los bancos, Deuda que tenían las personas con los bancos en deuda pública, en deuda de todos. Uh -huh. Esto es, te digo, para algunos autores lo que distingue a la política. El hecho de que sea público, de que tenga que ver con la mayoría de las personas, de que tenga que ver con el gobierno.
1: No hay una carrera para ser político, ¿verdad? Llega quien puede.
0: En nuestro bendito México así es. El único lugar en donde he escuchado que se estudia para eso es China. En, en el Partido Comunista Chino. Es otro tipo de, de forma de hacer política. Hay que estudiar mucho. Bueno, igual este fue la gente de VisualPolitik la que nos permitió saber esto un poco. Es un sistema muy, muy, muy competitivo, también muy cerrado, pero para escalar puestos sí hace falta estudiar. Para escalar puestos sí hace falta demostrar capacidad. Claro. Aquí básicamente necesita ser popular, porque la política en México se ha convertido en México y Latinoamérica, insisto, estamos hablando de toda América Latina, se ha convertido en concursos de popularidad. Y lo podemos ver desde los ejercicios escolares que hacemos para seleccionar a las sociedades de alumnos
1: Ajá.
0: hasta la OEA, la Organización de Estados, Estados Americanos. Americanos. Uh -huh. ¿Sí? Son concursos de popularidad. No eres popular, no vas a ganar. Uh -huh. Claro. Fue lo que le pasó a Andrés Manuel Él fue el más popular en estas elecciones Era el más capaz Era el más El que más se lo merecía Era el más confiable No lo sé Sin lugar a dudas, sí era el más popular uh -huh. Sí, pues ya
1: Dos veces compitiendo Y esta tercera
0: dos veces compitiendo y esta tercera efectivamente más los seis años previos que fue presidente, bueno, jefe de gobierno del entonces Distrito Federal, que también fueron seis años de campaña. ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos, llevamos como 15, 25 minutos más o menos. 30 minutos. 30. Nos ah, okay. ya nuestro operador en cabina. Gracias.
1: ¿eh? <risa> um... Bueno, para ir cerrando, porque también parte de, de los episodios es hacer análisis políticos de lo que está pasando hoy. Ok. Bueno, pero vamos cerrando. Eh, hablamos sobre tu definición de política, uh -huh. el juego de poder, las personas que ejercen el poder y que tienen un resultado o una consecuencia en nuestras vidas cotidianas. Uh -huh. ¿Cómo ha funcionado en Latinoamérica la historia de México se tiene que mencionar al PRI, obviamente. Eh...
0: Mira, hay, hay una escena muy bonita, perdón que te interrumpa, hay una escena muy bonita en una película de Cantinflas, la del señor Doctor. Mm. En, en esta escena está... Esto te lo digo nada más para que dimensiones más o menos lo que era el PRI de la época, el PRI de los 70s, 60 70 es, en esta escena va el doctor que es Cantinflas a la casa de una señora que estaba histérica. Eh, hablando con la señora le dice la señora que no soporta a su suegra, okay. que ella está tienen un niño pequeño y que la señora decidió el nombre, el hospital donde iban a ser, a qué equipo de fútbol le iba a ir. Hasta el partido por el que va a votar cuando sea grande. Y Cantinflas le responde: Pues por el PRI, eso ya se sabe.
1: No hay otra opción.
0: Exactamente, eso era exactamente lo que trataba de decir Cantinflas en ese momento. Él fue un crítico social bien duro. Bien duro. No siempre, no siempre se le toma así, se le toma como un cómico. Pero la crítica social que contiene en sus películas, la mayoría de ellas, por lo menos las últimas, que son las que yo más vi, mm. eh, se nota. Se nota esta tendencia un poco socialista y hacia el liberalismo al mismo tiempo. Perdón, ya, corto mi
1: intervención. Eh, para cerrar, ¿qué fue lo que a ti te llevó a estudiar ciencias políticas?
0: Un error hermoso. <risa> ¿Como el mío? Un error, sí, muy parecido al tuyo. Mira, cuando, desde que tengo uso de razón... Y hasta mi quinto semestre de bachillerato, dije que iba a ser médico. ¡Ah, neta! Toda mi vida dije que iba a ser doctor. Ah. Mi mamá es fecha todavía, 13 años después de que salí de la carrera, es fecha que me reclama. <risa> Ella ya me veía vestido de bata y, y atendiendo gente. Uh -huh. Pero en, en quinto semestre dije, no... Estarme quemando las pestañas durante años para atender a quién sabe quién. No, qué flojera. No, no, esto no es lo mío. ¿Qué hago? ¿Para qué soy bueno? ¿Qué me gusta? Me gusta la gripe Soy bueno para echar pleito. Era bueno para, para discutir y para debatir en aquel tiempo. Creo que sigo siendo, pero en aquel tiempo me gustaba mucho. Y entonces dije, ok algo que tenga que ver con política y entonces diseñé un plan para irme a estudiar Derecho, a hacer toda la carrera de Derecho y después especializarme en Ciencias Políticas o sea, una maestría en Ciencias Políticas y en el Inter eh, en la clase de eh, Orientación Vocacional uh -huh. descubro que hay Ciencias Políticas aquí uh -huh. Ajá. Okay. y dije eh, tengo que probar la universidad en aquel tiempo tenía un programa que se llamaba
1: eh... ¿Prueba tu carrera un día?
0: Sí, esa era la idea, no se <risa> llamaba así Imagina tu futuro se llamaba Ah, okay. que era eso, un día de tu carrera, uh -huh. te, te daban clases los maestros que te iban a dar clases te daban las clases de la carrera y yo fui, me inscribí a derecho no me metí a derecho, me metí a ciencias políticas <risa> y cuando salí de ese día dije de aquí soy no me importó... En, en ningún momento pensé... Más bien, no es que no me importara Nunca pensé... La proporción de quemada de pestañas que había que darse. Porque resultó ser mucho más lo que tienes que leer en ciencias políticas... Que lo que hubiera tenido que leer en medicina. No de precio a los, a los médicos. Pero ellos mismos me lo han dicho. Eh, mis primos, mis primos... Todos mis primos son médicos, entonces alguna vez comentaba con ellos, siempre vas a tener a las personas en el 99.999% de los casos con los ojos, la nariz, la boca, el corazón, los riñones, el hígado, en el mismo lugar más uh -huh. o menos en el mismo lugar, va a ser una diferencia de proporciones del tamaño de la persona pero siempre los vas a encontrar ahí la sociedad de 2010 no es la misma de ahorita. <risa>
1: Para nada. Y a
0: fin de cuentas, lo que, nosotros, eh, lo que nosotros investigamos, lo que nosotros estudiamos es a la sociedad. Ajá. Entonces, la sociedad es una antes de Facebook y otra después de Facebook. La sociedad es una antes de YouTube y otra después de YouTube. Coño, la sociedad es una antes de la pandemia y otra después de la pandemia. Claro. Uh -huh. ¿Cuántos podcasts han salido últimamente? ¿Por qué tantos? Bueno, pues porque la gente se quedó encerrada en su casa y necesitaba sacar a pasear sus ideas. Sí, yo pienso que quieren ser escuchados. La gran mayoría de la gente, eso lo, me lo has comentado algunas veces en la oficina, este tipo de cuestiones hacen que no puedas parar de estudiar como politólogo, si te quieres mantener al día. Yo admiro a mis compañeros que siguieron en la academia, le mantengo el, el rastro a un par de ellos nada más Que se mantuvieron firmes en la academia Y siguen estudiando y especializándose más todavía En ciencias políticas, en políticas públicas Y qué padre por ellos Pero sí debe de ser tremendamente desgastante Debe de ser muy muy fuerte Porque, insisto, alguna vez Uno de mis profesores estaba dándonos clase De política internacional Él es internacionalista y, y escribiendo en el pizarrón empezó a reírse. Y nosotros así de... ¿De qué te ríes? Oye, perdón, ¿de qué te estás riendo? En ese tiempo nos estaba explicando... Eh, las... Interacciones que se llevaban a cabo en la Franja de Gaza. Toda uh -huh. esta parte del de, eh, conflicto árabe-israelí y todo ese rollo. Y voltea con nosotros y nos dice... ¿saben qué es lo más bonito de todo esto que les estoy enseñando? que dentro de tres años ya no les va a servir para nada y lo van a tener que volver a estudiar y nosotros así de eh sí, sí, andar tres años después, primavera árabe entonces empezaron los conflictos empezaron a caer los dictadores de, de la zona Empezaron a reconfigurarse los, los países, las formas de gobierno, los sistemas electorales, los sistemas de partidos. Todo se empezó a reconfigurar. ¿Te quieres mantener al tanto de lo que está pasando en la zona? Vuelve a leer. Vuelve a estudiar, porque no va a haber otra manera. Entonces tenía razón. Eso no lo racionalicé hasta mucho tiempo después de que pasó, ¿eh? pero el recuerdo nunca se me fue.
1: Pues sí. Pues sí, ver a tu profesor riéndote y diciéndote que lo que te enseña no te va a funcionar es peculiar, sí, por decirlo, de decirlo menos. Y
0: bueno, hablando de noticias. Hablando de noticias.
1: En esta semana pasó algo muy importante. El podcast de la semana pasada era el Día del Grito, pero el siguiente fin de semana, bueno, y en el desfile militar. En el desfile militar, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador invita a... ¿Gustavo Díaz-Canel?
0: No sé cómo se llama. Bueno, sí sé que se apellida Díaz-Canel, pero no sé cómo se llama.
1: Díaz-Canel. Dictador de Cuba.
0: Totalmente, sí.
1: Eh, mejor
0: dicho?
1: No se conformó con eso. El siguiente fin de semana hace una reunión que se llama la CELAC.
0: Antes de eso, no conforme con invitarlo. Lo invitó al grito. Y lo, dejado, lo dejó dar un discurso. Como si estuviera en Cuba y lo que se estuviera festejando fuera un asunto cubano jamás había pasado, no al menos en los 33 años de vida que yo tengo, uh -huh. esta es la primera vez, y es el mismo señor, perdón, yo, yo sé que no todos piensan como yo, pero es el mismo señor que dice que no hay que meterse en los asuntos de otros países, uh -huh. bueno, ajá, y después vino la CELAC.
1: Bueno, no ha dicho nada de permitir que otros países se metan en nuestros asuntos.
0: Sí, sí lo ha dicho. Se lo ha prohibido tajantemente Estados Unidos. Ah, sí. Después fue y le besó los pies a Trump, pero bueno, es otra historia.
1: Es que en la CELAC estuvo otro dictador, este Maduro.
0: Nicolás Maduro.
1: Nicolás Maduro, de Venezuela. Bueno, creo que estaba más la pregunta, pero... da algún mensaje que Andrés Manuel invite a estos personajes...
0: Honestamente creo que se está leyendo Más allá de donde se debería de hacer Ok ¿A qué me refiero? Yo pienso que al planear la CELAC Sucedieron dos cosas Por un lado Marcelo Ebrard trataba De congraciarse con el patrón uh -huh. Y por otro lado El patrón se imaginó a sí mismo como este nuevo Simón Bolívar que reunificara a la América Latina y pudieran plantarle cara al imperio neoliberal que representa Estados Unidos
1: al final China hizo una intervención ¿no?
0: que no se cerca de me quedo con, con las intervenciones de Uruguay y Paraguay ah, Uruguay claro. tirándole a Cuba Paraguay tirándole a, a Maduro el presidente paraguayo con toda la elegancia del mundo parándose y yéndose de la reunión, porque ese no era su lugar y no iba a permitir que se le relacionara con, con el dictador venezolano. Pero tienes una cumbre latinoamericana de estados latinoamericanos y del Caribe, CELAC, sí. sin ángel desde el principio, es decir, incompleta desde el principio. No estaba el presidente de Chile, no estaba el presidente de Argentina, que era el gran aliado de Andrés Manuel para esta, para esta reunión. Pero tuvo un tropiezo electoral unos días antes.
1: Lo de decir que nosotros venimos de...
0: No, eso ya tiene tiempo. Ese es uno de sus chistecitos como los muchos que se avienta Andrés Manuel en las mañaneras. No, perdió unas elecciones en su país. Ah, en Argentina. no sabía. Entonces, eh, eso impidió que, que viniera también, porque pues obviamente deja un partido en crisis, que fue pésimo, según según leí en las elecciones. Entonces, no vino el de Colombia, que son, los menciono esos países porque son como los más fuertes de la región. Brasil obviamente no iba a estar, porque Brasil dejó clara su posición respecto a la CELAC hace mucho tiempo, no le interesa, básicamente. Y está únicamente vino el de Perú de, de los otros países grandes de, 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 de América abajo. Latina, de, de Sudamérica. Solamente vino el de Perú, que es otro personaje muy similar, pues a Maduro, a Evo Morales, a, a Chávez, al mismo Andrés Manuel, etcétera. Uh -huh. Perdón, esto por lo tanto denota la falta de interés de la región. Y una vez que ves la, el desarrollo de lo que pasó y los acuerdos a los que se llegaron, dices, pues bien se pudieron haber quedado en sus casas y ponerse a ver Netflix ese día en la tarde. Porque no llegaron a nada, no resolvieron nada, no se tomó ningún acuerdo coyuntural. Eh, Andrés Manuel no lució, el país no lució. Lucieron, te repito, mucho más el presidente de Paraguay, lució mucho más el presidente de Uruguay, lució mucho más... Eh, Díaz-Canel y lució mucho más eh, este maduro. Mm. Eso fue como lo que se puede rescatar realmente de la copa
1: Pues sí, lo que se hizo pilar fue lo que se decía en ellos. Yo no vi ningún clip de, de Andrés Manuel o de Brad.
0: Por ahí está el discurso que dio Andrés Manuel. Dura como 12 minutos, pero si te pones a verlo... Si
1: le pones en por dos. Si le pones en
0: por dos, <risa> lo puedes ver en, en seis <risa> y entenderle a todo eh. Si, si nunca han hecho el experimento los invito a hacerlo, cualquier conferencia de Andrés Manuel pónganlo en por dos en, en YouTube y le van a entender perfecto a todo va a ser mucho menos aburrido
1: otro meme que yo veía era que entre las pausas que hace al hablar puedes meter pequeños comerciales y queda perfecto
0: <risa> nunca lo he intentado pero habrá que hacerlo
1: bueno, ¿cómo nos deja como país?
0: O sea, ¿qué, ¿qué imagen da al mundo
1: esto que sucedió en la
0: CELAC? Ante la comunidad internacional latinoamericana como el segregado como nos han tenido durante mucho, mucho tiempo como el segregado hay muchos países latinoamericanos que dicen que nosotros no somos latinoamericanos somos norteamericanos Ah, sí, uh -huh. Y sí, efectivamente, geográficamente estamos en Norteamérica, pero seguimos siendo un país latinoamericano. Uh -huh. esta, esta división la empezó a hacer Hugo Chávez en su momento, y muchos países se la compraron y lo siguieron. Ah, es de Hugo Chávez. La, el interés era quitar al, al oponente más fuerte del momento, del escenario, para que tuviera Más preponderancia el mismo, el mismo Chávez A través de Venezuela O la misma Venezuela A través de Chávez Eso en el panorama latinoamericano En el panorama norteamericano uh, Santa Flow uh -huh. Tiene esta frasecita En una de sus canciones Que dice uh, pro, uh, Morir en agua salada O prosperar en peceras Ok ¿Nos conviene ser el país más grande, más rico y más poderoso de una región chiquita, pobre, eh, desangelada y que no le da seguimiento a, a las políticas públicas, corrupta casi por definición, etcétera? ¿O nos conviene ser el país más pequeño de la prosperidad
1: que Canadá puede representar en Estados su momento Unidos.
0: Canadá y Estados Unidos? Que no lo tomo con la prosperidad, no, para nada. No me malentiendan, por favor, y no me crucifiquen. Eh, Estados Unidos no es Dios. Decían por allá tan, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos.
1: Yo no entiendo esa frase.
0: Dios Estados Unidos no es Dios. <risa> es el punto. Estados Unidos no es Dios. Y como Estados Unidos no es Dios... Tenemos mucho que aprender de muchas otras regiones. Y ese es el último mensaje que yo le sacaría a la CELAC. No estamos dispuestos a hacerlo. Como país, no estamos dispuestos a aprender de nadie más. Queremos poner nuestras reglas y de ser necesario imponerlas al resto de, de la comunidad latinoamericana. Por algo nos critican. Andrés Manuel es una, un, un tipo de imperialista del imperio de Andrés Manuel por supuesto pero imperialista a fin de cuentas si él pudiera ser rey un rey absolutista no totalitario él lo sería lamentablemente para él gracias a Dios para nosotros ya no se puede
1: ya no se entonces
0: puede. creo que el mensaje que deja la CELAC a nivel internacional es ese es, no estamos listos para negociar con todo el mundo al mismo tiempo porque no sabemos qué hacer no podemos controlar al grupito que se nos viene de Latinoamérica que hablamos el mismo idioma cuanto menos lo vamos a hacer por la comunidad internacional carajo, somos la economía número 13, 14 o 15, depende de la semana del mundo y nos portamos como si no existiéramos en el panorama internacional. Porque el señor presidente dice que primero hay que resolver los problemas internos.
1: Ok. Pues bueno, creo que ya estamos sobre tiempo.
0: ¿Cómo vamos de tiempo? Cabina, nos quedan 12 minutos. ¿12? ¿De una hora? Ajá. Ah, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué, ¿Qué otra noticia te llamó la atención? A eh, mí me llamaron la atención algunas del día de hoy, ¿sabes? A ver, cuenta. Las frases de Andrés Manuel. Las frases de la semana. Ayer... Las estuvo... frases de la semana. <ríe> sí, ya se parecen las mangas del chaleco, pero... Ayer estuvo diciendo... Híjole, ojalá... Más adelante les vamos a poder incluir todos estos clips, pero... Ahorita les platico rápido. Decía acerca de cómo los españoles conquistaron América Latina, y cómo está este pleito de si nos conquistaron o fue una combinación de culturas y llega un punto espérate, llega un punto, esta fue la joya güey, llega un punto en donde dice pero trajeron la viruela y durante 300 años estuvimos con la viruela hasta que se pudo controlar pasamos de tener 17 mil personas en Latinoamérica o en México porque ya habla de México a esas alturas del partido, digo, todavía ni siquiera existía la nueva España, pero él ya habla de México total, y la gente le cree que es lo peor y después de eso quedaron 9000 dice el presidente y en 300 años no fueron para hacer una vacuna imagínense imagínense ¿Dónde está el avance tecnológico que nos trajeron? Y yo me quedé así de güeyes, neta, tu pregunta. ¿Lo estás diciendo en serio, Andrés? ¿Todo viene en casa? Uh -oh. Me acuerdo
1: que una vez, por la cuestión de la austeridad, le quiso quitar las computadoras a cierta oficina de gobierno y le preguntaron, oigan, pero pues las necesita, ah, era Hacienda, las necesita para trabajar. Y, y él dijo, no, pues que se las arreglen Ustedes, ¿ustedes creen que los héroes de la patria Tenían computadoras sí.
0: Entonces pues preguntó Dijo, o sea, te, avances tecnológicos ahorita Que en un año logramos sacar la vacuna No los 300 que se tardaron los españoles Dime Lo malo es que hay gente que de veras le hace caso hay gente que de veras le cree y, y a esa gente es parte de la que invitamos a platicar con nosotros tenemos muchas dudas que creo que son legítimas más allá de chairos contra fifís más allá de de ideología son dudas legítimas y hay alguien por ahí que crea a ultranza las afirmaciones de nuestro señor presidente y quiera platicarlas con nosotros para que nos explique Bienvenido sea Bienvenidísimo
1: Hay una frase que quiero mucho mencionar aquí porque es de un libro que estoy leyendo actualmente fue muy famoso en el 2014 y todavía tiene su fama es de animales a dioses de un antropólogo israelí me parece que es Yuval Noval Harabi Espero haberlo pronunciado bien Él habla de que La historia de la humanidad Apunta a la unificación Y que una de las cosas que unifica a la humanidad Son los imperios Entonces en ese capítulo Tiene esta frase que me encantó Porque nos ayuda a entender O se aplica mucho para lo que mencionas de Andrés Manuel Pero crucialmente Él la mencionó cuando estaba hablando De, de la India De los imperios que estuvieron en la India Dice Incluso si decidiéramos repudiar Por completo el legado de un imperio Brutal con la esperanza de salvaguardar Y reconstruir las culturas Auténticas, entre comillas Que la precedieron Con toda probabilidad Lo que defenderíamos no sería Otra cosa que la herencia de un imperio Más antiguo y no menos brutal Por
0: supuesto Es, es lo mismo que Alega Sonsunegui cuando habla de la conquista De México
1: Ah, sí, porque les recomiendo el libro de los mitos que nos dieron traumas, está hermoso,
0: de hecho... Pues Miguel, coopera con nosotros, <risa> te queremos entrevistar, güey.
1: Te lo recomendamos mucho porque va mucho con la dinámica del podcast, eh, Zunzunegui lo que hace es hacer a México un personaje uh -huh. y llevarlo a un diván uh -huh. y darle una terapia. Así es. Entonces, el primer mito que le causó un trauma fue el mito de la conquista. ¿Por qué dice que es un mito? Porque México, como lo conocemos hoy, no existía cuando llegaron los españoles. Nació a partir del, del choque o la amalgama cultural de España con los pueblos originarios de aquí.
0: Por eso es tan peligroso un mentiroso que tiene micrófonos todos los días a las 7 de la mañana.
1: ¿Y qué micrófonos?
0: Y son los micrófonos de la nación, además. Porque si él empieza a decir que México existe desde hace 3.000 años, va a haber gente que se lo va a creer. Si empieza a generar una dinámica nacionalista, también se los dijimos en el programa pasado, el nacionalismo está padre, pero no es tan cool. Hace nazis. Literalmente nazis.
1: Eran nacional socialista.
0: Entonces... Hay que tener un montón de cuidado con este tipo de afirmaciones. Yo me encontré, como tú, una, una definición. En este caso de la disonancia cognitiva. Ah, que Seguramente sí. te va a sonar a ti. Dice que una disonancia cognitiva sucede cuando alguien sostiene una creencia fundamentalmente arraigada y se le presentan pruebas que van en contra de esa idea. O sea, una persona tiene ideas muy claras de cómo son las cosas y de repente alguien llega y le presenta una prueba de que lo que cree no es cierto. Uh -huh. La nueva evidencia no puede ser aceptada por el individuo. Se crea una sensación de incomodidad llamada disonancia cognitiva debido a que es tan importante proteger la creencia que automáticamente se ignora e incluso se niega todo, con todo tipo de excusa Aquella información que ponga en peligro su ideología. Y ahí va a ser otro programa que nos vamos a tener que aventar y creo que ese te lo voy a dejar casi completito a ti cuando hablemos de eso, de ideología. De
1: ideología. De mientras, muy muy rápido, disonancia cognitiva es un término que, que acuñan o que utilizan mucho los cognitivos conductuales, un, un área epistemológica de la psicología. Eh, ¿Epistemo -qué? Epistemológica. ¿Qué es? Eh, la epistemología decide, define qué vas a estudiar y al o sea, al tener definido qué vas a estudiar es desde dónde lo vas a estudiar. Entonces digamos que pone las reglas del lenguaje que usas, bueno más bien del vocabulario que usas para, para entender el, el fenómeno.
0: Muy bien, acuérdense que uno de nuestros objetivos es que quien sea que vea este, este video, este podcast, lo escuche... Entienda clara y fácilmente lo que estamos diciendo. Obviamente yo sé lo que es epistemología. Obvio. <risa> pero pero vale la pena explicarlo para quien pudiera habérsele olvidado por un momento. Entonces continúa, perdón.
1: Mm, mi profesor que me explicó eso nos dijo.
0: Imagínense unos de estos juguetes
1: que tienen los niños que son como cubos. Y que tienen formas de estrellitas, de circulitos ah, sí. y demás. Entonces... Esas figuritas son los pensamientos con los que nosotros crecimos o acuñamos a lo largo de nuestra historia mm -hmm. Desde ahí entendemos el mundo okay. Entonces, si tú le quieres meter una estrella a un círculo, no, no va a entrar ajá. Entonces, esa es la disonancia cognitiva Lo que tú dijiste, algo no te checa
0: ajá.
1: Y aunque te lo demuestren, es como de no, o sea, eso no es... No, no, no no, no, no,
0: no Y
1: tienes, tienes tres opciones Bueno, nos dijo que teníamos tres opciones O ignorarlo O atacar a otro o buscar más información para entender cómo, cómo es esa diferencia. Y que casi nadie hace
0: la tercera. Obvio. Ya, eso. Bueno, pues miren, eh, de esta forma es como vamos a, a terminar nuestro capítulo del día de hoy. Quisiéramos extendernos un poquito más. Ya estamos en YouTube nos puedes buscar como psicopolítica en youtube eh, ahora sí ya tenemos control total de nuestras redes, nos encuentras como psicopolítica uno en twitter, psicopolítica en facebook psicopolítica en youtube psicopolítica en en instagram les recuerdo psicopolítica se escribe con p al principio y con k en política k a no, no es psicopolítica es psicopolítica este, búsquenos acompáñenos convivan con nosotros déjenos sus dudas, déjenos sus comentarios aporten a, a nuestra discusión vengan a trabajar con nosotros los, los estamos invitando a hacer esto en grande, todo lo grande que se pueda, porque vale la pena Vale la pena para nosotros, vale la pena para ustedes y va a valer la pena el día de mañana para los que vienen después de nosotros. Es bien importante que ahorita sea cuando se hagan las cosas. Estamos empezando, pero siempre van a estar las puertas abiertas para todos ustedes. Vamos a tratar de leer todos sus comentarios, vamos a tratar de contestar a todos sus comentarios. Tal vez la respuesta no les guste, tal vez a nosotros el comentario no nos guste, pero vamos a tratar de estar al pendiente de todos ustedes. Síganos, suscríbanse a, al canal, suscribe, síganos en, en Spotify, en las diferentes plataformas de audio. compartan, compartanos. Ahora sí nos tenemos que empezar a sentir youtubers, güey. Denle like. La, denle like, tengan la campanita, compartan. Eh, hagan esto lo, lo más grande que se pueda. Porque si logramos conseguir lo que queremos, lo que originó la idea de este podcast... Que después se convirtió en estos videos en YouTube. Esta puede ser una nación bien diferente. Esta puede ser una región bien diferente. Este mundo puede ser un mundo bien diferente. Yarni, no sé si quieres agregar algo más.
1: No, gracias por estar aquí. Y pues Nos vemos en el siguiente capítulo.
0: Nos vemos entonces en el siguiente capítulo. Por lo pronto, hasta, hasta pronto. pronto.